0: Du lytter til Sivbæk-metoden. Den effektive vej til en ny og mere hensigtsmæssig livsstil. Og dermed muligheden for en fast lavere vægt. Hør nye og gamle klienters oplevelser med Sivbæk-metoden. Og bliv klogere på hjernens indflydelse på din livsstil. I studiet er psykoterapeut Peter Sivbæk, som har udviklet Sivbæk-metoden. I dette podcast har jeg besøgt Kristoffer. Christoffer er en af mine gamle klienter, som for snart 10 år siden var igennem et forløb med Sivbæk-metoden. I podcastet fortæller Christoffer om, hvordan forskellige livsbegivenheder har påvirket hans livsstil og dermed hans vægt i en forkert retning. Christoffer fortæller også, hvordan han arbejdet med Sivbæk-metoden og kom tilbage på den rette vej igen. Velkommen til, Christoffer. Tak skal du have. Du sidder jo for første gang i mit podcaststudie. Yes. Men vi har jo kendt hinanden i mange år. 10 år cirka. 10 år, ja. Og øh, det her podcast her, det øh, skal jo handle om din rejse med Sivæk metoden Ja. Og øh, det er jo ingen hemmelighed, at når du sidder her stadigvæk 10 år efter, så er det ikke, fordi det ikke har virket. <laughs> Ej, det har virket, men, ja.
1: men der har også været mange udfordringer.
0: Der har været nogle bump på vejen. Der har været mange bump ja. på
1: vejen, ja. Så, men jeg vender tilbage, fordi det virker.
0: Ja. det er jeg selvfølgelig glad for. Og det, som jeg godt vil lige fortælle til podcastlytterne, det er jo, at, at jeg laver ikke kun nogle podcasts for ligesom at forhærlige hele metoden og hvor godt det går over alle succeshistorierne, fordi der er selvfølgelig også nogle gange, at man møder nogle bump på vejen, og at man på den måde kommer til at ændre lidt i sin livsstil. Og så kan man måske godt se det på badevækken et stykke tid efter. Og når jeg går ind og kigger i min aftalekalender med dig, så kan jeg ikke gå ti år tilbage, for den kalender har jeg simpelthen ikke længere men jeg kan i hvert fald godt gå tilbage til sådan en fire år tilbage. Mm. Tre-fire år tilbage. Og øh, vi har jo mødtes øh, nogle gange, fordi du er kommet til nogle opfølginger for ligesom at holde det ved lige os. Ja. Christoffer, øh, jeg kunne da godt tænke mig, at du lige ligger ud med at fortælle, hvem du egentlig er. Jamen,
1: øh, jeg er øh, 44 år, og gammel håndværker, og øh, nu er jeg pædagog, så jeg har lavet nogle skift på grund af dårlig, øh, dårlig ryg, for at sige det ja. Jeg har slidt mig selv hårdt op og kan simpelthen ikke tåle at være håndværker mere. Så. Øh, men ellers er jeg bare en helt almindelig bleg dansker.
0: <laughs> ja, I hvert fald på den årstid, så kan vi nok finde ja, nogle, det er nogle øh, det er fællesskab andre, der er det ja,
1: Men ellers er jeg jo helt almindelig, og så har jeg jo så haft de her bumpene. Vejen, ja. som jeg tænker, vi skal snakke lidt om.
0: Jeg vil ikke gerne spole filmen tilbage, så 10 år tilbage. Hvad, hvordan kom du i i kontakt med, med mig og Sivbæk-metoden dengang?
1: Ja, men øh, jeg, jeg havde et meget besværligt liv, kan man vel sige det. Jeg var i et ægteskab, som jeg havde det rigtig dårligt i, og, og det kunne man jo også godt se på min, på min fysik. Øh, når jeg får det skidt, når jeg ryger ned, så... Så tager jeg på. Det er sådan meget, meget tydeligt, at jeg bærer de her problemer i vægten. Øh, men det var jeg egentlig ikke klar over på det tidspunkt, at det var det, der var galt. Men øh, der skulle ske noget, og jeg havde kigget på det her gastyk-bypass og, og faldt egentlig over, over dig. Øh, jeg tænkte, det var da nok noget sjovere, end rent at rent faktisk skulle have en operation omkring det osv. Så så jeg, jeg prøvede, og Ført fra Fyn af og til Kolding, for det var simpelthen det, der gav mest mening i form af alt det her, der nu var på, øh, på markedet, eller hvad man kan sige. Øh, og det hjalp. Jeg fik tabt en masse kilo dengang, og fik det rigtig godt, og så videre. Men, men på grund af det her ægteskab, så blev jeg jo så skilt, fordi det gik rigtig dårligt. Øh, og det var egentlig mig selv, der tog initiativ til det, for jeg kunne godt mærke, at det var meget usundt for mig, det her ægteskab. Og så... Øh, Ja, så blev jeg skilt, og så flyttede jeg fra hele familien. Det var ret hårdt. Jeg boede på en firlængede landejendom med fire hektar jord til, og jeg endte i en lejlighed på en anden sal, uden, uden hverken interesse eller noget som helst. Og så sad jeg deroppe alene, og så gik der ikke mere end et halvt år, og så blev jeg også fyret fra et fantastisk job, som jeg var rigtig godt i. Det gjorde det heller ikke bedre, og så crashede jeg mentalt. Og så var det jo, jeg kom op til dig, kan jeg huske, øh, og tænkte, nu skal jeg lige have et quick fix, så var jeg på sporet igen, fordi nu var det ved at stikke af, men fik pænt at vide af dig, at, øh, at jeg, var, jeg var for langt nede til, at du ligesom kunne, kunne redde den. Vi kunne godt arbejde med nogle ting, men øh, lige den der, jeg var nødt til lige at ride, ride bølgen af, så at sige, kan jeg huske, øh, og gik herfra og var pis frustreret. Men øh, da jeg ligesom kom ud på den anden side af det her, den her, downer, så øh, kunne jeg jo godt se, at du egentlig havde ret, at jeg ikke var et sted, hvor jeg var modtagelig til at kunne, kunne arbejde med mig selv, fordi der, havde, der var mange andre ting, der skulle arbejdes med mig selv. Øh, men kom tilbage til igen, da jeg ligesom følte mig klar, og så gik det også rigtig godt der. Øh, periode. Indtil øh, indtil jeg blev syg. Ja. Jeg har, ja, jeg har en Kronisk bindevævssygdom, der hedder sarcoidos. Og der har jeg været på kommunen i tre år, eller noget i den stil. Lidt mindre, tror jeg. Og kemoterapi. Og fik taget massivt på det også, på grund af kommunen, Så den havde jeg også brug for at få noget hjælp til.
0: Da du kom hos mig første gang for 10 år siden, cirka... Ja. Der havde du været på Kommune. Ja, det er rigtig ja. rigtigt. Ja. Og det var egentlig det, der havde fået din vægt til at, det var at endda, stige. Ja, det er rigtigt, det der skete før. Ja, og det kan jeg godt huske, at vi arbejdede ja. med. Og så øhm, tabte du dig. Ja. Kan du huske, hvor meget du var, dengang du bøndt. Nej,
1: ja, det kan jeg ikke. Nej. Ja, det tror jeg, jeg, har ligget på omkring sted mellem de 115 120. Ja. Det er omkring. Okay. Måske endda højere om 25, måske endda.
0: Ja. Hvis øh... Men i hvert fald så fulgte vi ad i, i nogle år der efter, hvor du kom til nogle opfølgninger. Ja. Og som du så beskrev, så sker der noget i dit privatliv. Ja. Og du øh, bliver også øh, syg med en kronisk sygdom, som du, du havde en sygdom i forvejen. ikke?
1: Ja, og den har jo så også nogle følgesvende, den her sarkoidose. Den har blandt andet det, der hedder kronisk træthedssyndrom, øh, som gør, at hjernen holder simpelthen op med at producere de her kemiske stoffer, som gør, at du vågner op, når du har sovet. Øh, så jeg var træt hele tiden. Jeg vågnede op efter 8-10 timers nattesøvn, og så skulle jeg have en lur kl. klokken 9, når jeg havde vågnet i til 3 timer. Og vågnede op og var dødt træt. Fordi man, man får ikke den der udvikling, man får ikke det, man, man har brug for, når man sover. Så det kunne jeg jo gøre en 5-6 gange om dagen. Bare sove og sove og sove, og vågnede op og var dødt træt og så søger man automatisk noget energi, og den eneste måde, du kan få det på, det er ved at stoppe i hovedet. <laughs> ja. Og det er jo sukker, og det er jo alle de ting, som kroppen skriger efter, fordi du er bare træt hele tiden. Øh, så du skal have noget energi, du skal have noget at overleve på, og så finder man det hurtigt. Så, så der gik det jo også galt. Øh, men på et tidspunkt i alt det her, der får jeg jo så noget, noget medicin, begynder at få noget medicin mod det her kroniske træthed, øh, som hed som faktisk hjælper. Det hjælper rigtig godt. Der er lige nogle ting, der skal styres af i forhold til, hvor meget og hvordan der hvorledes. ledet, men, men jeg kvikker faktisk op og vågner op og føler, at jeg får mit liv tilbage igen. Gud skal lov. Mm. Øhm, og med det får jeg også energien til at, at kunne gøre noget for mig selv igen, som jeg ikke har haft i en periode. Og få kontakt til dig igen, og bliver hjulpet i gang med et forløb, og får, får også tabt mig rigtig meget der. Men på det tidspunkt, der har jeg jo så nok noget helt op på omkring de 130, så vidt jeg husker, lige under de 130, øh, i alt det her søvn Helvede for at, ja. for at sige det pænt, øh, og kommer faktisk ned på, i det her forløb kommer jeg ned på de her, jeg var nede på 106 kilo, da øh, det der gik rigtig godt, øh, og for egentlig holdt det ret godt der også. Og altså sådan lidt opfølgning og sådan lidt af, øh, forskelligt. Men øh, livet er jo, som livet er, det er fuld af ups and downs. Så jeg øh, ryger ned med stress nogle gange øh, af forskellige årsager. Jeg var selvstændig øh, på et tidspunkt og anlægtsgardener. Og må simpelthen opgive det på grund af ryggen. Lave mig simpelthen i 14 dage med ryggen, uden at kunne lave noget som helst. Jeg kan gå og stå nærmest. Og det var også meget hårdt, at måtte lukke firma og alle de her ting. Så der har været nogle meget pressede perioder i mit liv fra tid til anden, som har gjort, at når jeg er i de der stresssituationer der så, så, så når jeg en eller anden, jeg ved ikke, om man kan kalde det selv situation eller hvad man, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men mit fokus bliver fjernet fuldstændig fra mig selv. Jeg synes, jeg går i overlevelsesmåde og fokuserer på alt andet end mig. Og så er det igen det her med, at jeg skal bare have noget energi, så jeg kan også overleve. Øh, og begynde at tænke irrationelt, fordi det, ja, det er åbenbart det mønster, jeg har, når det, når det går skidt. Så handler det om overlevelse og ikke alt muligt andet. Det handler om at overleve i stedet for at leve. Øh, så der har været et par perioder der. Mm. Uh, men det begyndte faktisk at gå godt her i, i, i sidste år <laughs> Jeg troede det. Hvor uh, jeg var oppe hos dig Jeg var i foråret Og fik vandt bøtten igen Og to eye hvor det gik Det gik godt Lige indtil jeg crashede fuldstændig igen I sommer Og det er jo mig der skal lære At have så mange bolde i luften jeg havde lige startet en ny familie med min kæreste, og vi var flyttet sammen, og vi skulle bygge om, vi skulle bygge en helt ny overtage, og den fik jeg også selv lov til at bygge, fordi det det jeg, og det var der råd til, eller det var det, der var råd til. Uh, samtidig havde jeg lige fået et nyt arbejde, så der var bare rigtig, rigtig, rigtig mange ting, jeg skulle forholde mig til hele tiden, og forventninger eller andre steder fra, og ja, så... Crashede jeg desværre igen her i sommeren. Det, det var en forfærdelig sommerferie. Der var rigtig mange frustrationer og rigtig meget balladet der. Øh, og så gik det jo lidt galt igen, fordi så var der ikke overskud til mig. Så jeg kom tættere her i januar, hvor jeg følte mig på igen. Jeg øh, vejede 116 kilo. Øh, og taget herfra med en følelse af, at hold kæft, det bliver det nemmeste i hele verden <laughs> For jeg har jo på det før Og jeg ved hvad der skal til Og jeg ja, ved hvad jeg det gør jeg. Uh -huh. øhm, så, så Så ja det er, jo ikke, det er jo ikke bare lige Livet er jo ikke bare et quick fix og så kører det Det er jo ikke bare en pille man tager Der er jo rigtig rigtig mange ting man skal forholde sig til hele tiden Ting man ikke uh, selv er her over Ting som andre mennesker måske Har, har påtet det der Og ting som Ingen har pådubt dig, men som bare sker for dig, jo folk bliver syge, og folk det ene og det andet. Altså, så man takler det hen ad
0: vejen, og så takler vi måske alle sammen forskelligt. Ja. Det er... Øh, halvanden måned siden cirka, ja. at du var her ja. øh, sidst, og hvor din vægt, den så hed 116,3. Klokken 3, var det, kl. 3 ja. eller sådan noget. og i dag, der, har du, der er du nede på. 107,1. Ja, Ish. Og det, der er flot. Det er mega fedt. Det er sådan øh, udregningerne efter øh, kropsskændingen, der indviser også, at du har smidt øh, 6,3 kilo fedt. Ja. Det, som øh, din historie, den ligesom understreger, det er, at, at man kan komme i uføre i sit liv af forskellige årsager. Og så har vi, som du selv siger, du går i overlevelsesmåden, ikke? Jo, det gør når, du, når du render ind i nogle personlige øh, øh, situationer, belastningssituationer, det kan være ægteskab, det kan være job, det kan være sygdom osv., så, så har din strategi jo været, at så har du spist lidt mere, end det du normalt plejer at gøre.
1: Jeg holder op med at fokusere på, hvad der er godt for mig ja. i hvert fald. Øh, kan jeg godt se. Hvad med din og det, træningsindsats? Jeg, det, det fordi du har også altid
0: øh, trænet en del. Ja, det har jeg.
1: Jamen altså... Det, det bliver jo nok bare sådan, hvis jeg har lyst til det, så gør jeg det, fordi jeg vil også have det godt-agtigt, og man får det godt, hvis man lader et eller andet uh, umiddelbart form lige ja. her nu quick fix, ikke? og når man har det dårligt, så vil man jo gerne have det. Ja. Så jeg tror, det er sådan lidt med den stil der med, at det er synd for mig, så jeg må godt.
0: Ja. Du har fortjent det. Ja, jeg ja. har
1: fortjent det her. Og det kan også bare være lige meget alt sammen. Ikke? Fordi det hele det går over til. Så...
0: <laughs> Den er meget klassisk. Ja, <laughs> lige Så
1: jeg tror meget, det er det mønster, jeg får. Ja. Hvor jeg sådan, ligesom bare tænker, at det må være lige meget det hele. Mm. Ikke? Altså, jeg kæmper for noget, men jeg kæmper og kæmper, og det bliver lort alligevel. Ikke?
0: Så, mm. Hvad så er så grunden til, at du er vendt tilbage til mig, når du har været her, og du har også uh, tabt da du har fået nogen? Redskaber du, du kan bruge derhjemme, øh, som metoden jo består af, og øh, så har du mødt nogle bump på vejen. Hvis du nu har været en slankekur, du har tabt der på på et tidspunkt, har du så vendt tilbage til den samme slankekur igen, eller hvad er egentlig grunden til, at du vender tilbage?
1: Jamen det er fordi, ja, det lyder også, jeg ved, det virker, jeg kan godt se, at jeg vender tilbage, fordi det ikke virker, eller hvad man kan sige, ikke? det gør det jo. Men det er jo, ikke, det er jo ikke det her, der er årsagen til, om det går galt. Det er jo ikke dig, der er skyld i, at det går galt. Forhåbentlig for <laughs> altså, Og det er, jo, det er jo min egen personlige indsats, 100% hele vejen igennem, der gør, om jeg taber mig eller ej. Og det, jeg føler, jeg får ud af at komme her, det er en eller anden form for mental boost til at sige, jeg ved, hvad der skal til. Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg ved, hvordan jeg skal spise. Jeg ved, hvordan jeg skal træne. Jeg har hele opskriften på det. Men alligevel sidder jeg her og kommer ikke rigtig videre i sofaen, fordi at det er sgu overskueligt, eller øj, det er sgu også svært lige at, at vende bøtten, altså den der mentale barriere, der er. Og den får jeg fjernet, når jeg kommer her. Altså det bliver det bliver så simpelt og så overskueligt og så stort en selvfølge, når, når jeg kører herfra, fordi... Det, det, det er svært at forklare men hele den der ja, barriere, mentale barriere den, altså der er jo mange mennesker der ude med at godt ved at hvis de bare holder op med at spise øh, forkert og hvis de bare begynder at motionere jamen så vil der ske noget, men hvorfor gør vi det så ikke? fordi vi ønsker jo alle sammen i, i sidste ende at gøre det her men hvorfor gør vi det ikke? det er jo det her med ligesom at tage en, en beslutning og sige nu er det nu og hvad skal der til for, at jeg kommer i gang, øh, hvor jeg godt kan sidde før jeg er her og tænke, jamen jeg ved godt, hvordan jeg vil ledes, men, men puh, det bliver hårdt alligevel. Altså den rejse, jeg skal ud i, den bliver hård, den bliver uoverskuelig. Når, jeg så har, når vi har siddet og snakket, og jeg har, har, har været inde hos dig, jamen så er det det mest simple i hele verden. Altså, fordi så er, det bare, så, er, så er brækkerne faldet på plads Op i hovedet på en I forhold til at det er bare det vi gør Og det er det jeg har lyst til Og det er det, det, er det der jeg, jeg kommer til at brænde for det mm. I stedet for at det bliver noget negativt Overskueligt et eller andet Jeg påtvinger mig selv Fordi at jeg bør gøre det Så bliver det til noget som Jeg har lyst til at gøre Noget jeg brænder for Noget jeg synes der er fedt Noget der er sjovt til, ikke? Så, så hele den der mentale, der mentale Mindset Mindset is everything Mm. Den, øh, den, den, den vender 180. Ja.
0: Og det er klart, det er selvfølgelig også det, vi også arbejder med. Ja. Æh, det mentale, fordi sivæk metoden det ligger jo også i navnet det er en metode. Man skal ligesom øh, gøre nogle ting, øh, for at ændre på nogle vaner, man skal øh, ændre på sin, sit øh, mæthed, og, men så er der det lag, der ligger nede under det, det er sådan det mere terapeutiske, det der med, hvor er du hen i dit liv? Mm. Og jeg bruger et begreb, der hedder tændesterindys. Og når jeg spørger mine klanter om de har nogle tændsterinlys i deres liv, så kigger de sådan lidt med over på mig, hvad jeg mener med det. Så spørger jeg som regel også, hvad sker der, hvis du stikker fingeren ind i et Det er jo sådan, åbenbart så brænder man sig. Mm. Og at tændsterinlys er faktisk et udtryk for nogle ting, som vi har i vores liv, som vi går og brænder os på. Der, hvor vi selv er ansvarlige for at få pustet flammen ud, der skal vi selvfølgelig gøre det. Og det var det, jeg mente dengang, da du kom her i sin tid, jeg godt huske det, selvom det er en del ja. år siden, hvor jeg sagde, at um, Kristoffer, du er ikke klar til at arbejde med to en lige nu, fordi det vil du ikke holde fokus på. Mm. Du skal have puste pustet flammen ud på de tændte som du har, eller i hvert fald fjerne dig fra dem, så det går og brænder dig på dem. Ja. Og så er nogle af dem, dem kan man handle sig ud af. Hvis Nu er det ikke for at bruge din del af historien, men det gælder, gælder generelt, hvis man... Hvis man er i et dårligt ægteskab, så kan man selvfølgelig i første omgang se, om man kan gøre noget ved det. Altså, om man kan redde ægteskabet, gå i parterapi eller hvad, hvad det nu er. Men ender man derude, hvor der ikke er noget at komme efter øh, løbet er kørt, jamen så skal man selvfølgelig, så er det et brud. Og hvordan kommer man så videre for det brud? Og så render du jo også ind i, ja, så kommer der sådan en fyring et halvt år efter, hvor ja, du så er, befinder dig i en, i en mindre naturværelseslejlighed, hvor du får bo ude i guds fri natur på ja, er, en firlæng gård på Fyn, man kan nærmest se Morten Koks uh, film ja, foran sig.
1: Kontrasterne, kontrasterne er store. Og, og,
0: og, og, og så rammer du ind i nogle, nogle tændsterindlys igen, fordi det kan godt være, at vi har fået pustet nogen ud, eller fået ja. fjernet os fra nogle af dem, men der kan altid blive set nyt op. Ja. Så er der de tændsterindlys, som man ikke kan gøre noget ved, men man må ligesom rumme for eksempel en kronisk sygdom, som du også har. Så kan man selvfølgelig kigge på, om den behandling, du har fået, binyrbarhormon, ja, det er jo kendt for som bivirkninger at give en til tider voldsom vægtøgning, ja. som du også har oplevet så er der andre mediciner, som du har fået, som har hjulpet dig rigtig godt. Men der er måske ikke nogen mulighed for at helt at helbrede dig, 100%. Ej, så, så hvis man mentalt er påvirket af, at man har en kronisk sygdom, det kan være mange andre ting, end, 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 end det, du lige har her mm. på dit repertoire. Det kan være rigtig mange andre ting. Det kan være sukkersyge, det kan være hjertekarsygdom, det kan være whatever, ledegigt, øh, sygdom og sådan noget. Så hvis man finder et eller andet fred med det. Altså, så har man jo på den måde jo accepteret, at her er et lys, men man har ligesom sat en eller anden form for glasklokke nedover, som ikke går og brænder sig på det. Man kan godt se det, man ved, det er det. Så, så hvordan, hvordan vil du takle i fremtiden, øh, hvis der, og jeg kan ikke sige, når der kommer et bum igen, fordi vi jo ikke sidde her og være øh, spormand, og så sige, det gør der, men der kommer altid nogle bum på vejen i som Vi også sagde før, men liv er ikke bare en pille, man kan, eller man kan ikke tage en pille mod livet, hvis Nej. det går galt. Så, så har du, hvad har du lært af processen her i forhold til, at, at vi så ikke skal mødes igen? Du må gerne komme her, men at, at vi skal mødes igen, om år år og siger, ja Peter, så kom der skulle lige det her bump her. Sådan at det mønster ligesom bliver brudt. Vi har arbejdet med det, og bumpene har jo ikke medført den samme vægtøgning, som det har gjort tidligere.
1: Nej, altså, jeg kan jo også godt se, at man lærer at kigge på sine egen mønstre. Jeg kan jo ikke sidde her og garantere, at nu er det bare... Nu, nu, nu kører mit liv bare fremover. Ikke? Så jeg er nødt til at forholde mig til det. Øhm, jeg synes, jeg bliver klogere på mig selv hver eneste gang. For mange har oplevelser. Øhm, mit mit store, min store kæphest i alt det her, det er energi og overskud. Det er, det er det, jeg hele tiden har fokus på i mit liv, på grund af sygdom. Jeg skal hele tiden fokusere på, hvor jeg er henne rent energimæssigt. Hvor meget har jeg fået ladt mig selv op? Hvor meget kan jeg nå at lade op? Jeg er også nødt til en gang imellem, og jeg er stadigvæk på de her kvikmedicin medicin her. og er nødt til at fjerne det en gang imellem fra mig, fordi jeg skal... Til lige pludselig så sover jeg bare ikke. Hvis jeg, hvis jeg tager det kronisk eller fast hver dag, altid, jamen så sover jeg måske tre timer om natten. Og så er jeg træt på grund af det. Så kan jeg ikke sove, Nej. fordi jeg tager medicinen, men jeg er træt, fordi jeg ikke får søvn. Ikke? Så... Så jeg er nødt til at have nogle perioder også, hvor jeg ikke tager det, og så skal det jo lige planlægges med, at jeg ikke skal have en hel masse. Ikke? Så kan jeg tage en weekend, hvor jeg ved, at der er ryddet kalender, så kan mm. jeg gå og slappe af derhjemme og få sovet lidt ud der, ikke? og så kan jeg være på den igen. Øh, men, men det virker også for mig. Altså det er det her, ja, det her lys, det brænder, og det er en eller anden form for stor flamme, som jeg har lært at leve med i mit liv, fordi det er røvirriterende for røvirriterende. Det er også du. At være kronisk syg, og der yeah. er mange følgesygdomme yeah. med det. Det har taget lang tid for mig accepterer, at jeg er kronisk syg. Jeg har en meget besværlig nattesøvn generelt, jeg taber og sådan noget, også på grund af alt det her, på grund af medicin og så videre. Man er egentlig kommet til, til fred med det. Det er bare sådan der, det, det er sådan mm. livet er nu, og så er det, det ikke? Så, så det handler meget om at slutte fred med de der dæmoner, man har, tror jeg. Ja. Og så hele tiden have fokus på, at jeg kan holde min energi. Det, der skete i sommer, det var, at jeg simpelthen brændte ud. Jeg havde ikke energien til at, at, at gennemføre de projekter, jeg havde. Altså, der var simpelthen for meget.
0: Ja, du sagde selv, du havde ja. fået for mange bolde i luften. Jeg havde alt for mange bolde i luften, og ja. en
1: af dem havde jeg måske ikke kunne overleve. Ja. Ja, havde jeg kunne overleve? Men, men så mange på én gang, det... Så, så brænder jeg ud, så mm. kan jeg simpelthen ikke. Så, så det er jo en af de ting, jeg har lært af mig selv også, ikke? pas på, have nogle begrænsninger. En altså, ting er gangen, lad være med at starte for mange ting op og, og passe på, hvordan det overledes. Øh, hvis der kommer et eller andet udefra jeg ikke er over, så skal jeg i hvert fald lige vente med at starte noget op selv, i hvert fald i den periode. Ikke? Så hele tiden det der med at være forudsigende, øh, hvad, hvad kan jeg gøre for hele tiden at være, være på. Det, det er noget af det, jeg arbejder meget på. For ikke at, at, at crash igen. Hvordan har du det, når, når du er nede i en lavere vægt? Jeg har det fantastisk. Ja. Det, har jeg, det har jeg også nu. Jeg er skidestolt. Alt, det er jeg også, over, man Det er, det er det også
0: fantastisk. Vi, vi sms'ede lige lidt i den podcast i dag. Og, ja. og, så jeg vidste jo godt, at du kom med en, ja, en god nyhed. Ja. Æm, men jeg
1: har jo også givet den gas. Ikke? Og, ja. og har ændret på mange ting og osv. Men, men jeg kan jo også godt se, at det, det, det bliver jo nødvendigt. Nu bliver jeg jo ikke yngre... 44, snart 45. Og nu begynder man at snakke om livsstils livsstilssygdomme og alt det her ting. <går> I vores folk i vores alder nu. Ikke?
0: Ja, ja. Vil jeg har godt lige afsløre, at jeg med nogle private selskaber her for nylig har været sammen med jævnaldrende. Jeg er så ældre end dig. Mm. Det bliver snart 67. Ja. At øh, for 10 år siden, der talte vi nok mere om alle de sjove ting i vores liv. Ja. Nu taler vi om, hvor mange piller vi får. Også? Ja, det er <laughs> nu er du en ung mand stadigvæk, 44. Jeg vil også. godt lige knytte en kommentar til det der med at have en mm. kronisk træthed, f.eks. kronisk træthedssyndrom, eller man har en anden kronisk sygdom, som også medfører træthed. Mm. Det kan også være søvnløshed bare, ja. at man øh, overtænker, man har tankemylder, ja. og den måde, på den måde ikke kan få hjernen til at falde til ro, så man kan sove og vågne veludvilde næste dag. Mm. Altså biologisk er det jo sådan, at øh, at hvis du ikke får din søvn, eller du føler dig kronisk træt, så er du automatisk jo det langsomste dyr i flokken. Ja. Og hvis vi sådan relaterer til for flere tusind år siden, da vi levede ude på savannen, så var det ikke rart at være den langsomste i flokken, ja, fordi så er der der betalt af, løver, lø, af løverne. Ikke? Ligesom. Og så derfor så forsøger du jo at kompensere ved at hive nogle hurtige, øh, nogle hurtige energi ind, og det er jo kulhydrater. Ja. Men hvis vi igen går af skille tusind år tilbage, så var kulhydrater ikke bare noget, man kunne gå ned og købe ned på 7-Eleven der bliver du nødt til at grave nogle rød op, eller finde nogle bær eller noget for at få noget energi hurtigt. Så det ligger sådan biologisk i os, det er sådan en craving, der opstår. Ja. Øhm,
1: Jamen det giver jo også meget god mening, man skal ja, igennem dagen alligevel. Det er nemlig
0: lige præcis det. Jeg skal
1: stadig være far for mine børn. Ja, det, med, det, det er det. man er nødt til der, at gøre noget. Der er man rigtig mange ting det, ikke?
0: Helt sikkert, det Men det, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende at lytte til i din fortælling her, det er jo, at øh, du jo netop har for formået at komme tilbage igen, altså komme op på hesten igen. Ja. Øhm, og så har du, nu er du på vej ned mod, du har jo et mål om at komme under 100 kilo, ved jeg. Det ja, et delmål. Et delmål, ja, ja, men det er under 100, det kan også være ja, ja. længere end... end det de er 99,9 år, ikke? Ja, jeg,
1: jeg, jeg vil bare gerne fortsætte.
0: Ja, jeg sætter ikke nogen krav til mine klienter om, hvad de skal ned ad veje, eller noget som helst. Det er helt op til dem selv. Men man kan jo godt have et mål alligevel. Hvor hvis man føler, at man befinder sig rigtig godt ved en væk, som man kan huske, man havde engang, gang tidligere i sit liv, jamen, så kan man jo godt stile efter at få den igen. Men igen, vi skal også acceptere, når vi bliver ældre, at kroppen reagerer på en anden måde. Ja, selvfølgelig. Sværere ved at bygge nye muskelfiber op, og, og så øh, nemmere ved at lære fedt. Så... Men øh, der var lige en, en ting mere omkring øh, tallene fra den selv, som øh, min kropsskærningsvægt skriver ud. Fordi du sagde selv, okay, jeg blev, jeg blev en lille smule skuffet over, at jeg har mistet et muskelmasse. Ja. Yeah. <laughs> og så tænker jeg, okay, sådan midt i, øh, midt i glæden her, så var der alligevel sådan lidt. Øh, men øh, det har jeg så også, øh, inden vi kom i gang med podcast, her, fortalt dig, at, at årsagen kan være, fordi du træner jo.
1: Yeah. Og
0: jeg vil absolut anbefale, at man træner. Og man er... I en vægttabsfase, eller man har en vægt, man gerne vil være på, og man ikke har noget brug for at tabe sig, så træn mm. stof, så for at holde dine store muskelgrupper øh, veltrænede altså virkelig give dem noget modstand, så de øh, hele tiden holder sig øh, øh, så, øh, så fyldt de som muligt med så mange muskelfiber som muligt, for det hjælper altså på din hvileforbrænding, det hjælper også på rigtig mange andre ting, mm. stimulerer de, de immunforsvar osv., osv., du har mistet øh, lidt øh, muskelmasse, det er fuldstændig rigtigt. Men det er jo klart, at i takt med, at du taber dig. Du kan jo prøve at gå ned i øh, supermarkedet på vej hjem, og så tage en bærepose. Eller tage en rygsæk på, og så lige fylde 10 liter mælk i. Mm. Og så ja, gå rundt med den. Det, det, så bliver du jo træt i løbet af dagen i dine ben. Ja. Så tænker hjernen, vi må hellere give dig lidt øh, flere muskelfiber hernede. Så du kan bære de her 10 kilo. Nu er det sådan den modsatte vej, det er gået. Nu har du taget de 10 kilo af. Og så tænker jæren, okay, du har ikke brug for de der muskelfiber længere. Så fjerner jeg dem, siger jæren, fordi at de kræver jo energi og vedligehold. Og energi, eller mangel på energi, er et spørgsmål om overlevelse. Så derfor så vil, vil dine muskelfibermængde i dine underkropsmuskler musler være tilpasset den vægt, du har. Så når du taber dig, så forsvinder der nogen dernede fra. Men dem kan du så bygge op på din overkrop, hvis du gerne vil. Ja. Men der er også en grænse for, hvor mange muskelfiber du kan bygge op, medmindre du går til ekstremerne i din træning, eller begynder at få hjælp af, ja. af forskellige ja. andre stoffer. <laughs> det vil jeg selvfølgelig ja. overhovedet ikke anbefale. Nej, det er vel ikke så, det, her, overhovedet. Så, ikke. så du ligger jo, hvis vi kigger på, på sædlen her, og nu er der ikke tv på din podcast, så kan ikke være, vi skal til at have det frem og ja, ja, ja. men, men rigtig mange af lytterne her har sikkert på sådan en kropskanningsvægt, der skriver en sædel ud med en masse forskellige målinger på. Og en af dem, som er vigtigst at kigge på, det er fedt omkring indreorganer. Og der har du, der er du faktisk faldet mm. rigtig, rigtig pænt. Så jo mindre fedt omkring indreorganer, desto mindre øh, inflammation og dermed øh, risiko for nogle livsstilssygdomme. Så du bevæger dig på alle parametrene her i den rigtige retning.
1: Mm.
0: Så stor tillykke med det. Okay. Jamen, Kristoffer, øh, tusind tak, fordi at du har været åben og ærlig omkring... Øh, Både i forløbet for, der startede for 10 år siden, øh, dine personlige øh, udfordringer, og hvordan de har påvirket din vægt, men at du også kan fortælle og berette, at øh, man kan så sagtens komme tilbage igen Absolut. med en indsats. Men man skal også lige kigge på, hvad der er tændt en i ens liv, om der er nogen der man skal have pustet ud. Det er præcis. Ja. Det er præcis. Lad det være slutordene og så øh, bliver det så alligevel ikke slutordende, for så kommenterer jeg lige til sidst, at øh, du kommer igen. Ja. Vi laver en ny aftale omkring en måneds tid, og nu skal du ind og have en opfølging, selvom du kender jo metoderne osv., men det er det mentale boost, du taler om. Ja. Det går vi ind og arbejder med nu. Og så når du kommer tilbage i næste podcast, så, så ser vi eller hører vi, hvordan det så er gået. Ja. Så tusind tak for i dag. Fællet og tak. til lytterne, tak fordi I lyttede med. Og vi hører os ved. Heisringen. Du har lyttet til Siewback-metoden. Den effektive vej til en ny og mere hensigtsmæssig livsstil og dermed mulighed for et vejt vægttab. Du kan læse meget mere om Siewback-metoden og finde den nærmeste behandler nær dig på siewback